0: écoutez Web Radio, découvrez les chroniques et actu-livres de Délivrez-moi avec le vent librairie indépendante généraliste à Cap-Breton.
1: La lecture est indispensable.
0: Délivrez-moi les coups de cœur livres de Web Radio, présentés par Blanche, Alexandre, Antoine et Elise, tous les jeudis à 17h, rediffusion le dimanche à 11h. Je vais vous lire quelque chose. Et vous me direz ce que vous en pensez. Salut, salut, Élise au micro et je ne suis pas seule pour vous parler livre. dans Délivrez-moi aujourd'hui. Il dit toutes les semaines que c'est le meilleur livre qu'il ait lu cette année. <rire> Mais cette semaine, c'est vrai. C'est vrai,
1: voilà, c'est ce que j'allais dire.
0: Alexandre, bonjour. Salut. Le meilleur livre parmi toutes tes lectures cette année s'appelle Les guerres de Lucas, un roman graphique.
1: Ouais, 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 ouais un roman graphique. On va pas commencer ouais, l'émission voilà. par euh, en, en, une polémique. Bande dessinée, euh, roman <rire> graphique, documentaire, ce qu'on veut quoi.
0: <rire> Signé Laurent Hopman et Ron Roche. C'est publié aux éditions Demand Demand. Euh,
1: euh, bonne question. Je dirais Demand, mais. Peut-être que je me trompe.
0: De mon côté, je vous recommande vivement Mille Hivers, le premier roman de Renaud de Chaumaret, publié aux éditions Le Mot et le Reste pour la rentrée littéraire fin août. Je vous en parle avant de rencontrer l'auteur chez nous ce soir à la librairie Le Vendélire à Cap-Breton, ce soir à 19h. Et ça tombe bien, puisqu'on terminera l'émission comme chaque semaine avec un agenda des rencontres littéraires qui se déroulent sur notre territoire, dans le sud des Landes et au Pays Basque. Je démarre Si tu veux, oui. Allez, je démarre avec mon coup de cœur cette semaine, midi-hiver. Donc le premier roman de... Renaud de Chomaret. Alors j'ai souhaité lire ce livre euh, parce que j'ai toujours une chouette excitation, c'est toujours une chouette excitation de lire un premier roman. Euh, J'aime beaucoup la maison d'édition Le Mot et le Reste aussi, mais surtout pour son catalogue d'essais autour de la musique. Je connais moins sa proposition en littérature et en littérature française. C'était l'occasion de commencer à la découvrir. Donc le pitch du roman sur une île dans le golfe de Gascogne, Tortue assiste à un étrange phénomène au lendemain d'une tempête qui les a du monde sur cette île, en iceberg, s'est échoué sur le rivage et Dorothée, la fille unique du propriétaire, venue au chevet de son père euh, mourant, souhaite partager cette bizarrerie climatique euh, alors que euh, Tortue, plutôt œufs euh, solitaires, préférait la cacher pour préserver la quiétude de cette terre, devenue un peu un sanctuaire pour lui. Maintenant que j'ai planté le décor, euh, j'avoue que passer l'excitation de l'idée de lire un premier roman... Un premier auteur, une première plume. J'ai levé les yeux au ciel après le premier chapitre avec cette histoire d'iceberg échoué dans le golfe de Gascogne. Je suis assez cartésienne, donc pas très bon public pour le genre des dystopies. Euh, le genre de lectrice qui n'arrivait pas trop, par exemple, à entrer dans des euh, lectures notamment euh, qui faisaient état de pandémie et ça, ça m'est arrivé quelques semaines avant la pandémie du Covid-19 donc mon du ami. coup forte de cette expérience de la réalité, je me suis raisonnée pour voir mes chakras mon esprit et puis oublier la réalité qui peut parfois être trompeuse et je n'ai pas eu à m'accrocher bien longtemps car dès le second chapitre et la découverte du second personnage puis de leur passé, de leur tempérament de leur réalité au fil des pages j'ai plongé sans réfléchir dans ce roman, surtout que leur désaccord à propos de la communication de la présence de cet iceberg n'est pas le sujet de ce huis clos auquel on assiste pendant trois jours. Cet échouage, au sens littéral, n'est pas un prétexte, mais c'est clairement une porte d'entrée, une métaphore de leur propre échouage personnel. J'ai aimé ce roman car « Mille Hiver est une œuvre à classer dans la catégorie « Nature writing », catégorie que j'apprécie énormément. Alors, je vous ai parlé du huis clos et c'est vrai, les personnages sont peu nombreux et ils évoluent sur une île perdue coupée du monde mais c'est un huis clos en extérieur où la nature est omniprésente et fait partie des personnages principaux de cette fiction. Une nature qui soulève évidemment les problématiques des bouleversements climatiques, mais une nature qui trouble et interfère dans la vie des personnages et donc dans l'action du roman. Une nature qui dessine en plus un climat tour à tour apaisant, inquiétant ou mystérieux. Bref, vraiment un personnage principal. Le second euh, argument qui m'a fait aimer ce livre ce sont les autres protagonistes de ce roman euh, Tortue et Dorothée ils participent à sa réussite sont des personnages profonds tout en finesse que l'on pense comprendre dès leur apparition puis qui se révèlent finalement mystérieux et beaucoup plus complexes, empêtrés dans leur vécu à travers euh, ces fantômes du passé mais de leur névrose ou de leur traumatisme l'auteur y tisse son histoire en abordant des thèmes comme l'affiliation, la transmission les relations familiales, l'amour l'émancipation, à travers leurs histoires personnelles, il mêle ses enjeux environnementaux et sociétaux. C'est vraiment un roman complexe et parfaitement ficelé sur le dérèglement de notre monde et de l'humain de la prise de conscience de ces dysfonctionnements aux possibilités et envie de les réparer. Il y a vraiment beaucoup question de réparation dans ce, cet ouvrage et il le fait dans une langue simple et riche, souvent poétique. Renaud de Chomaré maîtrise euh, absolument parfaitement euh, son fil narratif et ce foisonnement de questions. Il est né en 1982 à Bayonne, il est l'auteur de recueils de poésie et de nouvelles. Parallèlement à ce travail d'écriture, il est conseiller en éco-construction et il signe donc avec Milliver son premier roman, une fiction à la fois fantaisiste et sérieuse, une sorte de fable universelle de notre humanité qui indéniablement ouvre notre imaginaire pour mieux nous faire comprendre la réalité. J'ai adoré et je ne suis pas la seule, depuis sa sortie fin août, ce premier roman a fait parler de lui. Ce n'est jamais facile pour un premier roman, surtout dans le flot des 600 livres sortis pour la rentrée littéraire. Et donc, son éditeur, le mot et l'a bien défendu. Les libraires l'ont aimé et conseillé. Et il a figuré notamment, ou il figure dans des listes de pas mal de prix littéraires. Il a fait partie de la deuxième sélection du prix Révélation d'automne de la SGDL, la Société des gens de lettres. Sélection prix de l'autre prix de la librairie de l'autre monde à Avalon. Sélection prix premier roman de la librairie Esprit Large à Guérande. Et sélection prix de la librairie au bord du jour à Voiron. Et nous avons la chance de pouvoir rencontrer son auteur Renaud Dechemaret ce soir dans quelques minutes. Rendez-vous à la librairie Le Vendélire de Cap-Breton à 19h pour en savoir plus sur ce premier roman, mais aussi sur l'auteur. Donc euh, si vous avez lu le roman, ça permet d'en savoir plus, puis si vous l'avez pas lu, ça permet de vous donner encore plus envie si je ne l'ai pas déjà fait. Et vous pouvez trouver Mille publié fin août par les éditions Le Mot et Le Reste, au prix de 19 euros chez tous les bons libraires. Dans un instant, on retrouve dans un tout autre genre littéraire Alexandre, et c'est plus que son coup de cœur de la semaine, puisque c'est le meilleur livre qu'il ait lu de l'année. Et euh, pour l'instant, je vous propose de prolonger ce roman Mille en musique, avec non blanche, pas une chanson de Felly Winter. Non, pas Ice Ice Baby non plus, c'était tentant, mais non. Ce sera Winter Wonderland. Peter Harper sur Web Radio.
1: the sand.
0: Peter Harper sur Web Radio, programmation musicale dans Délivrez-moi, pour coller à ma recommandation de lecture du jour, Milliver, le premier roman de Renaud de Chaumaret publié aux éditions Le Mot et le Reste, Renaud de Chaumaret, que vous pouvez rencontrer ce soir dans quelques minutes à 19h à la librairie Le Vendélire de Cap-Breton. On continue nos recommandations de lecture dans Délivrez-moi. Cette fois-ci, c'est au tour d'Alexandre. Et attention, soyez bien attentifs. C'est le meilleur livre qu'il est lu cette année.
1: Alors on peut le répéter parce que vraiment, c'est vrai.
0: <rire> on le dit toutes les semaines. Les Guerres de Lucas, un roman graphique, une bande dessinée de Laurent Hoppmann et Renaud Roche. C'est aux éditions de Mann.
1: Alors Star Wars, donc la guerre des étoiles, rien que ça, la saga intergalactique la plus emblématique de tous les temps, apparue en 1977 sur nos écrans, je ne me mouille pas trop en disant que c'est un des piliers de la pop culture qui continue de faire rêver le public de nos jours avec déjà 9 films, une douzaine de séries en comptant les versions animées, des romans, des comic books, des art books, des jeux vidéo, des jeux de rôle, bref, toute une flopée de possibilités de découvrir de nouvelles histoires dans cet univers. Mais derrière cette galaxie, ou plutôt à son origine, il y a un homme et un film, George Lucas, le scénariste et réalisateur de Star Wars, que l'on appelle aujourd'hui l'épisode 4, le film qui va changer Hollywood, mais aussi le regard des spectateurs sur la science-fiction pour toujours et dire que ce film a failli ne jamais voir le jour. C'est ce que vous allez découvrir en lisant Les guerres de Lucas, de Laurent Hopman et Renaud Roche. Et oui, la première anecdote de ce bouquin, c'est que George Lucas a failli passer l'arme à gauche dans un accident de voiture quand il était jeune. Est-ce que vous imaginez Clap de fin, finito, on n'entendra jamais parler de lui, et donc pas de Star Wars, pas d Indiana Jones, et certainement pas de le même cinéma tout court. Après une brève introduction sur son passé qui pose les bases du personnage, sa façon d'être et de penser, Les guerres de Lucas nous transportent dans les méandres de l'imagination de Lucas, illustrant l'évolution de sa vision artistique du cinéma et la conception très tumultueuse de ce qui deviendra Star Wars. Car si vous ne le saviez pas, et c'était mon cas, c'est un film qui s'est construit de manière très chaotique, avec un parcours semé d'embûches. Complètement incompris à l'époque, tout le monde prend George Lucas pour quelqu'un de puéril qui veut mener un projet qui semble irréalisable. Il va se heurter à des producteurs et des studios qui restent complètement hermétiques à son univers, et en même temps, qui veut faire un film sur un conte de fées dans l'espace il va passer euh, par de multiples réécritures de scénarios que personne ne saisit. Luke Skywalker, le vieux général flanqué de son acolyte nommé Kane Starkiller, ça vous dit rien C'est normal, poubelle, on recommence. Faire voler des vaisseaux tourbillonnants entre des tirs de laser dans l'espace Dans vos rêves, c'est impossible, voyons, la sortie c'est par là, monsieur. Difficile de croire que ce film, qui a atteint le rang de film culte, n'ait pas conquis tout le monde lors de sa conception. Alors qu'à l'époque, la science-fiction est cantonnée aux séries B, tout le monde le prend pour un fou. Les équipes techniques, les monteurs, les studios, personne ne croit en lui, et pourtant, le film va se faire. Je ne vais pas revenir sur chaque détail pour vous laisser les découvrir par vous-même, mais cette BD est remplie d'anecdotes et de moments surréalistes lors de la création du film. Laurent Hopman explique avoir mis un point d'honneur à respecter la véracité historique des faits et des situations en se basant sur des sources et des documentations de l'époque. Pourquoi je dis de l'époque Parce que l'histoire que l'on trouve de nos jours autour de la conception du film reste très floue et très orientée par un storytelling en faveur de George Lucas qui serait le seul maître à bord. Ce serait oublier une grande partie des gens qui ont cru en lui et en son projet que la BD met en lumière, comme sa femme, Marcia Lucas, monteuse de métier, consultante officieuse sur le film qui mettra même la main à la patte lors du montage ou encore Alan Ladd, un producteur clairvoyant qui mettra sa carrière en jeu pour défendre George Lucas contre la Fox à une époque où le film était condamné le geek méga enthousiaste Steven Spielberg, l'exubérant Francis Ford Coppola, le charismatique Harrison Ford, les jeunes Carrie Fisher et Mark Hamill, ils sont tous là, et Renaud Roche arrive en quelques traits à les faire vivre dans les cases et les rendre ultra expressifs. Son dessin est très fluide, dynamique, proche de ce qui se fait en storyboard. Il est très créatif dans les mises en scène et les quelques touches de couleurs qui viennent ça et là dans le bouquin quasiment tout en noir et blanc renforcent certaines scènes. Et puis la ressemblance, c'est franchement impressionnant. Son George Lucas, un personnage qui est quand même assez difficile à cerner, un peu mystérieux, un peu autiste aussi, euh, ne semble pas vraiment simple à croquer, et pourtant, son trait légèrement cartoon, ajouté au dialogue de Laurent Hopman, arrive à saisir cette complexité et rendre le personnage crédible et sensible. Alors, ça ne vous aura pas échappé, Les Guerres de, Lu... de... Les guerres de Lucas, pardon, un titre clin d'œil au titre des films qui vont voir le jour pendant le récit, mais qui reflète aussi la créativité comparable à un champ de bataille où l'artiste, le créateur, doit se confronter à ses propres idées, à ses doutes et à ses peurs pour donner vie à son œuvre. Dans Les Guerres de Lucas, ces batailles sont intérieures, mais aussi extérieures. Comme je le disais plus tôt, Georges Lucas fait face aux doutes et aux remarques plutôt blessantes d'une grande partie de ses collaborateurs, qui ne croient pas du tout en son projet. Mais aussi, vous le verrez, à des événements extérieurs, des défis, des obstacles, qui vont sans cesse remettre en question le tournage de son film. La conclusion, nous la connaissons, Star Wars va exploser tous les records et devenir la franchise que l'on connaît aujourd'hui. Cette bande dessinée nous rappelle que chaque chef dœuvre a des origines souvent empreintes de doutes et de remises en question. Elle nous offre un regard intéressant sur la façon dont la vision d'un artiste peut évoluer et se transforme au fil du processus créatif, démontrant ainsi que la constance et surtout la conviction en son projet sont essentiels pour donner naissance à une œuvre aussi énorme que Star Wars. Au-delà des anecdotes sympathiques, de la longue liste de galères de tournage et des prises de tête pour faire avancer le projet, l'égard de Lucas met en lumière l'importance de la créativité et de l'engagement nécessaire pour donner vie à une œuvre. George Lucas navigue à travers un océan d'idées, de doutes et de rêves contre des gens qui ne croient pas en lui, cherchant à donner vie à sa vision unique et innovante pour son film. Finalement, est-ce que ça ne serait pas lui le vrai héros de la saga Star Wars Pour le savoir, je vous recommande de foncer chez votre libraire pour lire Les guerres de Lucas de Renaud Roche et Laurent Hopman chez Deman Man Editions pour 24,90.
0: Merci Alexandre. Et euh, si on n'est pas fan de Star Wars, est-ce que tu penses qu'on peut être intéressé par la lecture de ce livre
1: Alors complètement, parce que ce n'est <rire> pas fait pour les fans, je pense. Euh, les fans euh, connaissent une grande partie des anecdotes qui sont racontées dedans, mais euh, ça raconte aussi euh, le cinéma et l'évolution du cinéma et d'Hollywood. Et ça, c'est super intéressant de voir toute cette partie-là qu'on ne connaît pas finalement. Et euh, toute ce, ce, cette complexité pour faire accepter un projet.
0: Parfait. <rire> pas besoin d'être fan. Merci beaucoup. À suivre euh, l'agenda des rencontres littéraires mais d'abord on va écouter une chanson programmée par Alexandre. Alors pour rappel, si vous n'êtes pas des fidèles de l'émission, j'ai imposé quelques contraintes pour la programmation musicale dans des livres et moi, suite au recours abusif des animateurs à des artistes <rire> ou à des genres musicaux sont donc interdits par exemple Jeanne Masse ou Isabella Jenny et oui Blanche. Pour Blanche. <rire> ou encore les musiques de films ou d'animés et là on peut vous remercier Alexandre et Antoine. Et là Alexandre, tu as réussi presque parfaitement à contourner euh, <rire> habilement cette contrainte aujourd'hui avec une euh, musique qui ressemble très fortement à une musique de film. Qui en est une, qui mais moins est une. connue. Ouais, que... <rire>
1: <rire> non, mais en fait, la musique faisant partie intégrante euh, du succès du premier film Star Wars, je trouvais ça sympa de rajouter une petite anecdote là-dessus. George Lucas, il avait pour idée de faire euh, comme euh, Kubrick pour 2001, l'Odyssée de l'espace, à la base, en prenant des thèmes classiques déjà connus, mais John Williams, donc le compositeur de, de la musique de Star Wars, va arriver à le convaincre de créer un thème original, tout en répondant à sa demande, donc de s'inspirer euh, des grandes symphonies hollywoodiennes des années 40. Il va grandement piocher euh, John Williams dans le répertoire de Eric Wolfgang Korngold et euh, du coup je vous propose d'écouter le thème principal du film Kings Row, un film de 1942 de Saw so Wood euh, qui va beaucoup vous rappeler normalement le thème de Star Wars.
0: Et si vous êtes passionné de musique de film, vous pouvez écouter Cinémusique, exactement présenté et produit par Émile sur nos ondes. Et euh, il y a les podcasts des premiers épisodes déjà en ligne, dont un épisode... Sur Star Wars. Exactement. <rire> et euh, je précise, dès que le sommaire de cette émission a été posté sur les réseaux sociaux, j'ai reçu un message lapidaire de Blanche, <rire> balançant juste « Musique de film <rire> ». Je lui ai répondu et expliqué que oui mais non et à quoi, ce à quoi elle a répondu nia nia nia.
1: Pas étonnant, venant de Blanche.
0: Allez, n'en déplaise à Blanche, on écoute donc cette musique qui n'est pas un film de Star Wars mais qui est un film de...
1: Inspiré, Qui a inspiré <rire> beaucoup.
0: de Eric Wolfgang Korngold Gold, ouais. <rire> programmation musicale d'Alexandre dans Délivrez-moi sur web radio pour coller à sa recommandation de lecture du jour le meilleur livre qu'il ait lu cette année Les guerres de Lucas publié aux éditions de Mann Allez, on termine cette émission avec un agenda des rencontres littéraires. Je vous le disais, puisque c'est mon coup de cœur du jour. Aujourd'hui, à 19h, à la librairie Le Vendélire à Cap-Breton, rencontre avec Renaud de Chaumaret à l'occasion de la parution de son premier roman « Mille hiver » pour la rentrée littéraire aux éditions Le Mot et le reste. Demain, vendredi 17 novembre à 18h, cette fois-ci à la librairie Irigoyen. Rencontre dédicace avec Mathias Senna. Et oui, ce nom vous dit quelque chose Il a obtenu le prix Goncourt en 2015 pour Boussole Il vient cette fois-ci présenter Son nouveau roman, Déserté Toujours publié chez Actes Sud Un roman dans lequel il interroge le pouvoir de la guerre Sur les trajectoires humaines Une rencontre dédicace sur inscription Dans la limite des places disponibles Samedi 18 novembre à 17h Cette fois-ci c'est à la librairie Bookstore à Biarritz Ils accueillent Antoine Meunier, Auteur de d'un récit « Bon anniversaire Antoine » dans lequel le médecin bordelais témoigne avec beaucoup d'humour de son quotidien et de son avenir, car il est atteint de la maladie de Charcot, à savoir que les recettes de son livre seront reversées pour la recherche à Arsla Ar, Charcot et le centre d'enfants handicapés de la Rosée. Également, samedi 18 novembre mai à 17h, dans les Landes, l'association Entracte accueille le spectacle « Les dangers de la lecture » de et Partitus de la compagnie « Cause toujours » C'est à la salle communale de Poyanne dans les Landes, une conférence décalée qui joue à présenter les dangers de la lecture, pour laisser deviner évidemment en creux ses vertus. Un événement organisé en partenariat avec le réseau des Ludo-Médiathèques des Terres de Chalos. Le tarif est de 10 euros, c'est gratuit pour les moins de 18 ans et la billetterie est en ligne sur helloasso.com ou directement sur place le jour J. On passe à mardi 21 novembre à 18h, nouvelle réunion de Expression Livre. C'est le groupe de lecteurs de la médiathèque Lécume des Jours de Cap Breton avec pour thématique cette fois les Polars. Ce groupe de lecture est ouvert à tous, c'est gratuit. Il faut juste réserver ou par téléphone ou sur place à la médiathèque de Cap Breton. Vendredi 24 novembre, dans le cadre de la semaine européenne de réduction des déchets journée éco-responsable organisée par la ville de Cap-Breton avec dès 8h30 à la salle Océane du Casino Municipal de Cap-Breton un petit déjeuner avec Elisa Gallois, suivi d'une séance de dédicace pour son livre chez Elisa, Déco, Bricot pièce par pièce et vous pourrez également inter, inter, un, un, échanger avec euh, d'autres intervenants notamment du secteur associatif dans le cadre de cette réduction de déchets euh, Les Retournées, WestMeUp euh, biure et puis partager des bonnes pratiques autour d'un café. C'est ouvert à tous. Vendredi, toujours 24 novembre, mais le soir, à 18h30, à la librairie Chez Simone à Bayonne, vernissage de l'exposition La Bossila de l'artiste plasticien Rohan Karl Coder Une exposition que vous pouvez découvrir donc à partir du vendredi 24 novembre et jusqu'au 31 décembre. Jeudi 30 novembre à 18h30, à la médiathèque Les Temps Modernes à Tarnos, rencontre avec Joanne Helio écrivain de littérature de l'imaginaire, spécial français Justin Puck qui a écrit aussi bien pour les adultes que pour la jeunesse. Ancien professeur de français d'histoire géographie, il s'est fait connaître au début des années 2000 en écrivant euh, « La lune seule le sait » qui est devenu depuis une trilogie. Et ensuite, il a écrit depuis une centaine d'ouvrages. Donc euh, n'hésitez pas à venir le rencontrer le 30 novembre à 18h30 à la médiathèque euh, « Les temps modernes » à Tarnos pour parler de son travail d'auteur. Jeudi 30 novembre également, mais cette fois-ci à 19h à la librairie Le Vendélire à Cap-Breton, belle soirée hommage à l'écrivain danois Jørn Ril, euh, notamment l'auteur des racontars arctiques et autres racontars. C'est à l'occasion du passage de Marc Roger, qui est un lecteur public. Il fait un voyage à pied de 5000 km le long du littoral français. Il fera donc étape à la librairie Le Vendélire de Cap-Breton le 30 novembre à 19h pour lire évidemment des textes de Jørn Ril, et un hommage à l'auteur décédé cet été qui se fera en compagnie de son éditrice française Suzanne Jules, cofondatrice de la maison d'édition Gaïa. Et je vous rappelle, ce sont les derniers jours pour participer à l'opération Donner à lire, hein, une opération menée par le syndicat de la librairie française avec des libraires indépendants et le Secours Populaire. Donc le principe c'est que vous vous rendez chez un libraire indépendant qui participe à l'opération. Vous pouvez retrouver euh, tous les libraires qui participent sur le site de la, du syndicat de la librairie française syndicat-librairie.fr Et donc euh, chez ce libraire partenaire, vous achetez un livre pour la jeunesse. Ça peut être un tout carton pour un bébé. Ça peut être un album, ça peut être un roman, ça peut être un manga ou une BD pour les ados. Et vous le confiez au libraire qui ensuite le confiera au Secours Populaire. Euh, depuis que l'opération existe, ce sont chaque année en moyenne 16 000 livres qui sont offerts à des enfants qui n'en ont pas. Et vous avez jusqu'au 20 novembre pour y participer. Et euh, je termine cet agenda avec une bonne nouvelle pour les écrivains en herbe. Le Salon du Livre de Sorts Segor a lancé son concours de nouvelles, dont le thème est cette année... Il faut que je le retrouve, ce qu'il n'est pas simple le thème cette année.
1: Un oiseau sorti de la cage, un truc comme ça. Mais l'oiseau ouais.
0: noir est-il vraiment à l'extérieur de mmh. la cage mmh. Vous pouvez retrouver <rire> toutes les modalités de participation et le règlement de ce concours de nouvelles du Salon du Livre de Sorts Osegore sur notre site webradio.fm. Et enfin, dans les actus littéraires, vous avez peut-être suivi ou pas, donc on en parle, vient d'être dévoilée la sélection officielle du Festival international mmh. de la bande dessinée d'Angoulême. Et beaucoup de titres recommandés par Blanche et quelques-uns par toi, Alexandre.
1: Oui, la plupart par Blanche, hein, <rire> euh, quand même. Euh, je, je je, C'est quand même elle qui a le nez creux. Hein, César. <rire> oui, donc dans la sélection officielle, on a euh, « Astra Nova » de Lisa Blumen aux éditions « L'employé du mois » qui a été sélectionné, Creuse et voguée » de « Delphine Panique » chez Cornelius. et Une chouette vie » qu'on a chroniqué euh, la semaine dernière de « Ideya Sumoto » chez Miss My Edition, qui sont dans la sélection officielle et donc chroniquées par Blanche. Vous pouvez réécouter les émissions en podcast. Dans la sélection jeunesse, on a Friday, le comics de Ed Brubaker et Marcos Martin chez Gléna. Donc c'est le tome 2 qui a été sélectionné en sélection jeunesse.
0: Qu'on trouve pas trop jeunesse, non
1: Que je mettrais plus en adolescent, euh, plutôt vieux. Et puis adolescent costaud, quoi. <rire> costaud, moi, Parce que moi, je suis
0: plus <rire> une adolescente, mais des fois, euh...
1: Euh, y a une Dans la sélection Echo euh, Fauve, Raja, euh, Frontière de Guillaume Saint-Gelin, que nous avons aussi chroniqué, euh, qui est au label 619, Rue de Sèvres. Et euh, dans la sélection des Fauves lycéens, encore Astranova et Creuse et Voguet. Donc tous ces titres-là qu'on a déjà chroniqué dans l'émission.
0: Donc, euh, vous pouvez retrouver les podcasts sur notre site radio.fm et puis, bon, on va vous en reparler de ce festival et de la oui. sélection et, euh, et du festival, puisque vous y allez, je crois, avec Blanche.
1: Oh, oui, normalement, si tout va bien, nous y serons tous les deux. Si
0: les, les <rire> planètes sont alignées. Voilà. Et donc, la 51e édition se déroule en 2024. Hein, C'est toujours en janvier, du 25 au 28 janvier prochain. Et en attendant, vous pourrez retrouver toute cette sélection qui vient donc d'être publiée aujourd'hui sur bdangoulême.com comme tes lectures en cours, tes prochains coups de cœur
1: euh, En ce moment, j'ai deux lectures en cours qui sont très différentes. Euh, je suis en train de lire un manga qui s'appelle Akane Banashi, de Yuki Suenaga et Takamasa Mue chez Kiyun. <rire> euh, oui, c'est jamais facile à dire, mais là, ça jamais
0: va. <rire> c'est hein. euh,
1: ré un récit initiatique d'une jeune fille qui se lance dans l'univers du Rakugo. Alors, on me dirait, qu'est-ce que le mais Rakugo euh, qui... <rire> Et même moi, je ne pensais pas que ça allait m'intéresser, mais finalement, euh, c'est très intéressant. <rire> c'est un art théâtral ancestral où un acteur ou une personne là c'est une jeune fille entre autres raconte une histoire en jouant plein de personnages en même temps et ça a piqué ma curiosité parce que Echiro Oda qui est le créateur de One Piece recommande cette histoire donc je me suis dit tiens pourquoi et comment pas. ça
0: s'appelle ça, se faire tuter à tout seul en jouant plusieurs euh, personnages le, le racougo. Donc Blanche fait un peu de racougo sans le savoir, en fait.
1: Ah, c'est exactement ça, Blanche et Gertrude <rire> euh, égale racougo, quoi. <rire> et donc, en deuxième lecture, et ça c'est très passionnant, et donc en deuxième lecture, j'ai commencé euh, Nos mondes perdus de Marion Montaigne, a.k.a. Le, le professeur moustache de Tumorra moins bête, qui nous raconte comment euh, lui est venue sa passion de la science, en général, mais aussi quelques angoisses existentielles, suite à son visionnage de Jurassic Park, en 1993. C'est très drôle, <rire> et franchement, je me régale.
0: <rire> bien pop culture.
1: Oui, ouais, beaucoup. Ouais. Mais pas que. Très science aussi, okay, finalement. Parfait.
0: Bon, mais écoute, on a hâte de... que tu nous en parles à l'antenne. Si vous avez pris cette émission en cours de route, rediffusion dimanche à 11h. Podcast en ligne dimanche aussi sur webradio.fm. Et puis, bon, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure. D'ici là, lisez bien, portez-vous bien. Ciao. Ciao. <musique> C'était Délivrez-moi avec le vent Vendélire, librairie indépendante généraliste à Cap-Breton. Rediffusion dimanche à 11h, prochain rendez-vous jeudi à 17h.